0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política. Empezamos con este tema de Manuel Carrasco, que escogió nuestra invitada de hoy, Linet Saborío. Muchísimas gracias, doña Linet, por, por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros acá en, en Cero Estrés.
1: Muchísimas gracias, Rodolfo. Esta
0: canción, ¿por qué le gusta? ¿Por qué, les, ¿Por qué la escogió?
1: Bueno, en realidad es una canción que en un momento determinado compartí con dos amigas muy queridas y me parece que es una canción... Que refleja a todas las mujeres. Si la escuchamos, nos cabe a todas, a todas en nuestra lucha constante, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. Yo creo que las mujeres siempre somos de mucha lucha y, bueno, eso es lo que refleja la canción. Y verás que, como que, que me parece que nos debe llenar a todas eh, y aprovechar ese mensaje.
0: Mujer de mil batallas. Este es el tema que escogió doña Alinet Saburío para iniciar el programa de hoy de Cero Estrés. Voy a comentar algo que yo no sé si se lo he comentado alguna vez a usted o a alguien, pero cuando yo empecé en periodismo, hace unos 30 kilos menos en mí, eh, yo empecé siendo una práctica como todos los que estábamos en la universidad el último semestre, hay que hacer una práctica dirigida, entonces yo hice la práctica dirigida en el diario La República, y me asignaron sucesos y la fuente judicial, ¿verdad? Y resulta que un día, pero yo estaba empezando, y cuando digo empezando, es literal, empezando. Yo sabía por dónde se entraba la OIJ, pero no sabía por dónde se salía, posiblemente, y no conocía absolutamente a nadie. Ahora tengo a gran, grandes amigos ahí, pero resulta que llegué y para ese entonces, me acuerdo que la primera conferencia a la que yo fui como oyente se pensionaba Don Rafa Guillén. Esa fue la primera conferencia que fue como oyente porque acompañaba a los periodistas a, a ver cómo se hacía. Y como al, al día siguiente o a los dos días se me ocurrió a mí ver quién suena. Entonces yo pregunto como que quién sonaba como, como aspirante a, a la dirección. Entonces me dicen, Linet Saborío es una de las personas que suena. Entonces yo, yo doña Linet, ¿dónde está ella? ¿Trabaja aquí? Sí, ella está, me dijo alguien, en la dirección de investigaciones criminales. Correcto. Entonces yo voy, oiga, sin cita, sin llamar a nadie, sin pasar por la oficina de prensa. Empecé llegando y preguntando de pasillo en pasillo hasta llegar a investigaciones criminales. Y, y llego, y está la secretaria, y yo le digo, bueno, yo vengo, ¿verdad? Y, y yo venía un, fach, un fachentoso en ese momento, y, 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 y le digo, yo quisiera conversar con doña Linette, y me dice adentro, yo dije, no, pues la señora debe estar muy ocupada, siéntese un momento, me dice, y al ratito Pase. Dije, entro yo, y pero yo pasando, yo no la conocía a usted, yo pasando, de, 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 es la jefa de investigaciones criminales, debe ser una persona de pocos amigos, cara seria ahí, eh, digamos, eh, eh, tiene que resolver cosas de crímenes, cosas importantes, no para atender a un carajillo. Ah, pues me la encuentro usted, me acuerdo tenía el pelo corto, pero como, como colochito, se había hecho eso, eh, como rizado me acuerdo, Ajá. y se sentó, pero... Como una maestra cuando recibe a un alumno de primer ingreso en escuela, con una paciencia me presento, con una paciencia, solo le hice una pregunta. Doña Liné, ¿usted está interesada en participar? Y usted me dijo, sí. Entonces yo, bueno, muchas gracias, me levanté y me fui. La, la entrevista más torpe que yo he hecho <risa> asustado, en mi vida, posiblemente asustado inexperiencia. Ya cuando iba afuera yo dije, qué tonto, le hubiera preguntado qué pensaba, qué visión tenía para el organismo, para, eh, eh, para la criminalidad que se avecinaba. En fin, había 10.000 temas que le pude haber preguntado, pero en mi experiencia y la forma como usted me atendió tan, tan digamos, tan, tan inesperada como yo pensaba, se me fue a preguntar. Con el tiempo uno aprendió y después cuando usted llega a la subdirección y a la dirección, posteriormente... Ya uno empieza a, a conocerla más y sí destaco algo y es que usted siempre tuvo una buena relación con la prensa. Yo no la recuerdo usted enojada como a otros jerarcas policiales en el pasado. Posiblemente cuando la puerta de la oficina se cerraba, quién sabe lo que ocurría, pero delante de las camas y los presos, de los periodistas, usted nunca perdió la calma, me parece,
1: la calma no se puede perder, Rodolfo. Vamos a ver, esa es una institución compleja, una institución compleja cada, de decisiones muy delicadas, donde tiene que tratar de mantenerse la calma y el buen ánimo en la medida de lo posible. Yo siempre he creído que cuando usted da posibilidad y apertura, primero va a tener varias cosas. Uno, siempre va a tener una buena recomendación. Dos, usted va a tener información que fluye más fácil en ambas direcciones cuando lo que hay es una buena relación. Pero además de eso, Rolf, yo soy una persona, trato de ser una persona sumamente respetuosa. Y es que yo creo que esa es la base fundamental. En el caso del OIJ y en el caso de la prensa, mire, siempre lo que pensé también es la prensa es el mejor instrumento, más válido además y más legítimo para comunicarnos con la población. Pero además, voy a sumar algo. Efectivamente, cuando comienzan y en línea de sucesos llegan periodistas muy jóvenes. Y que muy no jóvenes, saben nada de nada. Que no saben nada. Pero aquí hay entonces una que apoyarlos también. Si la información que ustedes suministran es una información que tiene la posibilidad de llevar un detalle cuidadoso, si van aprendiendo a que según lo que ustedes informen pueden o no golpear un caso de investigación, eso es importantísimo. Hay ocasiones que una salida en falso de un periodista puede traerse al traste una investigación de días, de meses y a veces hasta de años verdad entonces me parece que eso es cuando hablábamos por ejemplo de secuestros rodolfo claro gente personas que están secuestradas y que usted tiene que cuidar muchísimo la información y que no hay nada mejor que que tener la posibilidad de hablar con periodistas que entienden en ese momento efectivamente cuáles son las porque prioridades. Porque es un
0: asunto de vida o muerte. Porque es un Liberal. asunto
1: de vida o muerte. Y además de eso, pues debo señalar lo siguiente, yo confío muchísimo en los jóvenes, muchísimo, tal vez porque muy joven comencé a trabajar, muy joven tuve responsabilidades, entonces siempre tomar tiempo y tratar de dar, eh, de alguna manera, un aporte, me parece que resulta importantísimo.
0: En ese sentido, yo no me imagino que usted de niña quis, qu quería ser eh, policía o estar en el OIJ, no me lo imagino. ¿En qué momento
1: usted y cómo entra al OIJ? Mm. Bueno, siempre me gustó la materia penal. ¿verdad? Pero no de chiquilla. Eh, o sea, cuando de, digo de no, chiquilla de 5 o 6 años, no, 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 usted no, no decía, no, voy a ser directora no, de lo no, 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 a más, a más. No, de chiquilla y ya no tan chiquilla, lo que sí quise fue estudiar Derecho, siempre. Hubo un momento en que dije, bueno, Derecho, Medicina, ya cuando estaba terminando colegio, al final siempre me incliné por el Derecho. Estudiando ya Derecho, dije, me gusta el área penal. Ese es el área que me gusta. Y a al IJ llego, en un momento dado, porque una persona que trabajaba en la oficina de asuntos internos eh, necesitaba ser sustituido por un asunto de que en ese momento necesitaba unas vacaciones rápidas, unas materias que presentar por suficiencia o tal, y lo cierto es que conversó conmigo, yo fui e hice ahí mi primera práctica también, de alguna en manera. Internos, en asuntos, en asuntos in... internos. Asuntos internos se encarga de brindar asesoría a las diferentes dependencias, asesoría legal, uh -huh. pero además de eso se encarga de la investigación de causas donde se acusa a un investigador o a un médico o a un laboratorista, cualquier miembro uh -huh. Entró de la institución. Entró por una puerta que,
0: que muchos de, de la misma institución, normalmente uh -huh. en los cuerpos policiales, como que a veces la gente de asuntos internos nos ah, hace sí? mucha gracia, por supuesto,
1: ¿verdad? no, no no, no, pero con un programa muy interesante que manejaba la corte la corte en ese momento impulsó una idea y era pasar por asuntos internos como parte de una formación que se apegara a una disciplina también respetuosa del ordenamiento, etcétera, y que eso fuera constituyendo de alguna manera una especie como de sevillero para algunas eh, jefaturas de la institución. Eso lo consideraron en un momento determinado. Y bueno, cuando yo llego a Asuntos Internos, algunos compañeros... De asuntos internos Estaban haciendo algún tipo de permisos mm -hmm. En delegaciones, etc Yo estoy ahí Paso en un momento dado También de manera interina a, la a una fiscalía
0: Ah, de verdad ajá
1: Yo estuve en la Fiscalía en la cuarta En la cuarta Ahí estuve entonces, eh, en ese momento se, se clasificaban de esa forma. Claro, de, de, Ajá, de esa forma está ¿sí? Yo fui un tiempo a la fiscalía, pero la verdad me seguía gustando lo IJ. Me gustaba más esa parte más operativa, aunque yo estaba en, una, eh, en un área distinta. Me gustaba mucho esa parte operativa. Sentía que había como un dinamismo mayor, etcétera. Pero sí fui por varios meses eh, fiscal. Luego de eso, Rodolfo, yo comencé entonces, una, fui jefa de la Oficina de Asuntos Internos uh -huh. y Asesoría Legal, luego de eso se me invitó efectivamente a participar en eh, un nombramiento que fue el de la Secretaría General, la Secretaría uh -huh. General de la OIJ, es un cargo muy interesante, es como el tercero, si queremos ver director, uh -huh. subdirector, en lo que les corresponde al área administrativa, porque ellos tienen realmente una parte administrativa y otra parte operativa también. Entonces, ahí subí a la eh, Secretaría General, hice muchos cambios en la Secretaría a la hora de seleccionar personal, de dar seguimiento, eh, de la designación o asignación inclusive del personal, siguiendo eh, un, rutas distintas, ¿verdad? más numéricas, más cifras, más estadísticas, considerando que los psicólogos señalaran inclusive un poco cuál era el tipo de personalidad, así también la dependencia a la que se asignaban. Ahí se hizo una serie de cambios y además trabajan toda la parte presupuestaria y administrativa de toda la institución. Luego de eso pasé a un campo más policial, que es cuando paso a la delegación regional del OJ de Alajuela. Lo cierto es que la mía fue una carrera que fue una carrera en ascenso, pero una carrera que llevó 20 años efectivamente dentro de la institución, hasta que finalmente llegó a la dirección, pasando por esa jefatura de investigaciones criminales donde le conocí.
0: Subdirección después. Esto... Luego
1: subdirección y luego dirección general. Doña Linet, vea, ahora
0: el panorama ha
1: cambiado mucho.
0: Evidentemente, y cada día más, por fortuna, las mujeres tienen eh, puestos relevantes en, en, en muchas instituciones y compañías, en lo privado y en lo público, y están mucho más empoderadas. Pero para ese entonces eh, debe haber sido particularmente difícil estar en una organización como la policía, uh -huh, ¿verdad?, uh
1: -huh.
0: eh, en una posición de jefatura
1: uh -huh.
0: eh, siendo mujer, o sea, Así tal vez es. ahora se ve con, se ve tal vez eh, distinto, aunque vamos a ver, eh, también hay mucho por recorrer, pero estamos hablando de un, de una, de una situación distinta, de una visión distinta de sociedad en ese entonces. Para, Así es. Para, a lo interno tiene que ver eh, tal vez haber sido muy eh, o complicadísimo. El muy doble complicado, complicado que, que siendo hombre, seguro. Así es.
1: Muy complicado. Eh, complicado y a la vez muy demandante y con una evaluación encima muy fuerte. Como mujer fui llegando, a cada puesto que fui, Rodolfo siempre fui la primera mujer en llegar. Y en algunos de los cargos que ocupé dentro de la institución, sigo siendo la única mujer en ocuparlos, como es el caso de la dirección y subdirección general, y creo que la jefatura de investigaciones criminales también. Yo creo que eso tiene que ver mucho, y lo pienso así inclusive con las niñas, con las jóvenes también, tiene que ver mucho tu hogar. Cuánto hayan estimulado la posibilidad de no verse frenada por la condición misma de ser mujer, Rodolfo. Porque cuando se ingresa efectivamente a una institución como esa, todas las fibras de las que estás hecha comienzan efectivamente a funcionar. Hubo momentos inclusive que pusieron en duda y dijeron: no es posible que una jefatura ocupada por una mujer que va a creer la delincuencia en este país. Posiblemente Etcétera. subalternos lo empezaron sí, a cómo decir. Sí, no, cómo no, por supuesto. Y cuando me daba cuenta, los buscaba y lo que les decía era: deme tiempo. Esto es un tema de tiempo. No le digo que sea mi máximo aliado. Pero no me estorbe, Pero no me estorpe exactamente de eso se trataba. Con ninguno tuve luego de eso ningún tipo de diferencia. Yo no soy una persona que jala en el tiempo cualquier diferencia que haya tenido en lo personal me parece que, que de eso no se trata. Y si algo tuve en la institución fue excelentes colaboradores. Y algunos de los que inclusive personalmente llegaron y me dijeron, "Mire, licenciada, considero que fue un error su nombramiento."
0: ¿De verdad? Es? Sí,
1: sí. Tuve una jefatura, eh, uno de mis subalternos, que era jefe de una de las secciones. Él llegó y me dijo, licenciada, yo vengo a conversar con usted. Yo creo que fue un error que nombraran una mujer en este cargo. La he considerado siempre muy bien en otros campos de la institución, ¿Y
0: usted pero no en
1: este. Y bueno, lo que me dijo fue, yo le doy seis meses. Pero, Así le Sí, me dijo, yo le doy seis meses. Pero sin embargo, vengo a decirle que yo... Soy muy leal con la institución y estoy a su orden. Pero yo no le doy seis meses. Lo cierto es que yo le dé, de, pues déme tiempo. Le agradezco muchísimo la sinceridad. Mucho más que me lo diga todavía. Y trabajemos de esa forma. Trabaje por la institución. Aquí no hay ningún problema porque yo trabajo también igual por la institución. Comenzamos a trabajar. Nunca más me volví a recordar de esto. Y lo que sí no se me olvida es que el día que cumplía un año de nombramiento, llamó por teléfono, pidió una cita, se vino en carrera y me dijo, y decía, ¿usted sabe qué fecha es hoy? No. Usted ya se acordaba. No me recordaba, estaba demasiado ocupada, entonces me dijo, usted está cumpliendo un año de nombramiento. Yo vine aquí a esta oficina y le dije que le daba seis meses. Y le dije que, igual, por lealtad a la institución, contara conmigo yo hoy vengo a decirle que soy leal con Linette Saborío. Y eso nunca se me olvida. Porque más allá de lo que estaba señalando, Rodolfo, sentí la satisfacción de decir, de alguna manera, pasé esa, esa prueba. Una persona que tuvo esa sinceridad, para llegar a decirlo, y lo dijo de esa manera.
0: No, y habrá muchos que no lo dijeron. Y muchos y, que no y... lo
1: dijeron. Es más, mire, Rodolfo, hubo uno que puso un lazo negro en la puerta. ¿Cómo? Sí, puso un lazo negro en la puerta de su oficina y dijo, hoy la policía está de luto. <risa> ¿Pero cómo es posible? ¿Sí? Bueno, Rodolfo, hace 20 años. Hace más de 20 años. Una institución que efectivamente eh, tenía cargos que únicamente hombres habían llegado. Así
0: es, así es, Ahora bien, dígame una cosa.
1: No es tan fácil comenzar a confiar en el eh, criterio de una mujer en esas condiciones, ¿verdad? Claro, que se tenía eh, pero en bueno, esa
0: época, es, y, y, y to, insisto, se ha, se ha recorrido mucho, las mujeres ha han llegado a puestos eh, en lo público y en lo privado, pero todavía falta, todavía, todavía hay eh, que mucho. mucho. Así es. Eh, ¿Cuál caso le deja más satisfacción que usted diga? Bueno, de todos los casos que alguna vez se enfrentó la policía judicial, siendo yo directora, ¿cuál caso, usted dice, este lo recuerdo con un especial cariño? ¿Y cuál es, digamos, esa espina clavada que uno dice, este asunto, es si... Sí, lo, lo tengo todavía ahí como un, como uh -huh. un asunto que, que quedó y no se pudo resolver. Uh -huh. o... uh -huh.
1: Hay un caso, inclusive antes de llegar a la dirección del OIJ, siendo jefa del Departamento de Investigaciones Criminales, que fue el secuestro de la corte, uh -huh. el llamado secuestro de la corte. Ahí la mayoría de las decisiones operativas lógicamente surgieron de mí, ese es un caso muy complejo, Rodolfo, fueron días y noches en los que además se arranca con, la, con el secuestro de la Corte una cosa inédita, las personas, este comando ingresa donde están los magistrados en sesión de corte plena e inicia... Un secuestro que además tiene una gran particularidad. Se rompe la institucionalidad del país. Uno de los poderes de la República... Completamente
0: secuestrado.
1: Se, totalmente secuestrado. Recuerdo, eh, sí, que quedaron dos magistrados que estaban fuera y que cuando llegan a ingresar, pues ya el secuestro estaba en curso. Ese fue... Esa fue una investigación muy cuidadosa. Imagínese usted el riesgo porque además es un grupo grande de secuestrados que además juega también el temperamento de cada uno de los que está ahí. Si bien cada secuestro es muy riesgoso, imagínese cuando usted está hablando de una cantidad que era la cantidad completa casi de magistrados más el personal administrativo que se encontraba ahí en la sesión. Usted estaba hablando de algo muy difícil de manejar. No, y todo el planeta con los ojos puestos totalmente, en constante. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo tuve a mi cargo toda la investigación, tuve a mi cargo toda la organización policial que se dio, que fue inmensa. Yo comencé con la orden de, de, la, de desalojo de los edificios, esa fue la primer orden que di en ese momento, y ahí nos llevamos los días y las noches que paso a decirle, yo me bañaba ahí mismo en el Departamento de Investigaciones Criminales y continuaba funcionando, ahí mismo dormía, lo poco que se dormía, porque en realidad inclusive hasta salir a tocar vidrios para cerciorarme de que los muchachos, los investigadores que se encontraban en ese momento apostados alrededor de los edificios, Estaban ahí y no estaban con sueño como en, en algún momento usted sentía en la madrugada. Claro. Fue una situación de mucha tensión, por supuesto. A Dios gracias, con una capacitación muy amplia en el manejo de casos mayores y de secuestros también, de negociación también, igual que también pues, en administración de unidades de choque. Yo siempre tuve una muy buena formación, siempre fui muy disciplinada y esa disciplina fue lo que reinó en el transcurso de todo el secuestro, hasta llegar a la detención de los secuestradores y la liberación de todos los magistrados y del personal administrativo también. Ese fue un caso donde además, debo señalar, eh, el personal funcionó muy bien y además me posicionó Totalmente, efectivamente, dentro de la institución. Fue un manejo cuidadoso y muy buenos resultados, pero además, ya le digo, Rodolfo, yo sentía eh, la presión mayor que era una institucionalidad totalmente golpeada y como usted bien lo señala, los ojos del mundo puestos en Costa Rica eran los magistrados ahí secuestrados. ¿Cuál es un caso de débito en débito absoluto? Bueno, en eso siempre hay varios casos, pero hay un caso que curiosamente se da, eh, yo no estaba todavía en el campo policial propiamente, en el campo de investigación, pero que siempre he sentido ahí esa espina clavada. ¿Y qué debo decirle, Rodolfo? Yo cuando veo encendida la cruz de la abuelita, uh -huh. no dejo de recordar que ahí efectivamente la institución lastimosamente no pudo lograr encontrar responsables y condenatorias, que es el caso de los homicidios múltiples de la abuelita. Eh, niñas, jovencitas y mujeres que ahí murieron, y que siempre es un caso que, debo decirle inclusive, en varios momentos yo mandé reabrir, puse equipos de trabajo, en uno, considerando que teníamos más posibilidades en los laboratorios, más pruebas uh -huh, técnicas, uh -huh. había avanzado mucho, ¿verdad? La ciencia también. Entonces, pensé, de alguna manera, esto quizás nos puede ayudar. Y retomamos el caso. Luego, reabrimos en otro momento, ya más ampliamente, el conocido caso del psicópata. ¿verdad? Que
0: ¿Tienen todos, digamos, el vínculo? Tienen un vínculo.
1: Uh -huh. Siempre eh, se... se se vio de esa manera, con esa vinculación. Ese, ese es un tema que yo siempre he sentido, Rodolfo, que quedó en un pendiente eh, doloroso, especialmente cuando involucró niñas, ¿verdad? O sea, es un caso como muy impactante. Ese es un caso que siempre ha estado por ahí. Do, Doña Lina, usted
0: estaba en el OIJ eh, para cuando se estaban dando, digamos, estaba próxima una contienda política, la del 2002, y usted deja eh, la policía para meterse en política. No vamos a hablar de política, este uh -huh. espacio no habla de política, pero me interesa un poco qué la lleva a dar el paso de la policía judicial a la política.
1: Uh -huh. Yo siempre he sido muy apasionada en temas de naturaleza laboral y lo digo de esa forma porque así fue, yo siempre tuve un compromiso impresionante con la institución, pero impresionante Rodolfo, siempre, eh, y usted fue testigo de eso, en mí no habían horarios, los horarios me los marcaba, el trabajo, los casos… El caso que tenía riesgo, que llevaba, por ejemplo, muchos allanamientos, mucho personal, no solamente porque eh, estaba encima, por supuesto, de la planeación, etcétera, sino también porque sentía siempre la responsabilidad de estar ahí presente. Y mucho tiempo sintiendo también de que la seguridad del país tenía que subir a los máximos niveles de decisión porque siempre he considerado de que el OIJ hace su trabajo, pero el OIJ no es la contención, ni el, no es el muro de contención para la criminalidad. Tiene que haber un trabajo en materia de prevención muy amplio, muy grande también, eso debe complementarse, y debe ir más allá de policías uniformadas o de tal, no, esto es un asunto integral. Y bajo ese concepto, cuando yo recibo la invitación a participar en política y probablemente... ¿2001 sería? ¿2001? Uh -huh. Y probablemente muy en línea de decir, aquí hace falta decisiones mayores. Ese es el motivo que me lleva a tomar esa determinación y a decir, yo voy a procurar llegar, elevar ese nivel de atención a la seguridad y bueno, eso fue lo que hice, o sea, era una época... Pero debe, debe ser
0: una decisión difícil también, dejar una institución sí, que usted... Eh, sí, eh, Que sí, estuvo tan vinculada tantos sí, años y que quiso sí, tanto, que sí. quiere tanto.
1: Usted sabe una cosa. Eh, a Abel Pacheco yo le he dicho en varias ocasiones. Usted es tan buen psiquiatra que me convenció. <risa> porque por muchísimo tiempo yo dije, qué cosa más curiosa. Primero, enamorada de una institución a la que serví de todas las formas posibles, siempre con respeto, eh, con honestidad, con muchísimo trabajo, sin límite de horarios, y que al día de hoy sigue siendo una institución que yo siempre digo una noble institución, para mí es una institución sumamente importante, y sí tomé esa determinación, esa determinación que en realidad lo que hizo fue llevarme hacia... Casi salirme donde estaba para luchar por lo que creía. Sin embargo, es curioso, cuando usted llega a política y, y yo trabajé en mis ideas, efectivamente el primer año, eh, parte del primer año Muy rápidamente en realidad tuve que asumir otro tipo de cargos Otras líneas Y bueno, eso fue lo que, lo que al final terminé, terminé haciendo Pero sí es una institución que quiero muchísimo Y
0: cuando pasa, cuando usted ve en tele, está en su casa Y ve un operativo en la mañana en televisión uh -huh. Algún caso sonado uh -huh. alguna Que a los periodistas a veces nos pasa Que cuando uno ve algo grande uh -huh. Uy, cómo me gustaría estar ahí ¿A usted no le ha pasado? ¡Uy! ¿Cómo me gustaría estar en, en, en ese...
1: Sí, uno, en ese frente? Claro, uno sigue ligado, uno sigue ligado a la institución, además, grandes amistades, y si hay grandes amigos, amigas también, un plan de profesionalización policial, involucrar laboratorios, mucho crecimiento tecnológico, yo tuve una eh, fuerza grande para modernizar la institución, no paraba de crear cosas, análisis criminal, oficina de planes y operaciones, eh, la unidad eh, estratégica también de operación, la, la táctica, perdón, eh, la unidad eh, canina, pues fortalecerla, realmente fueron muchísimos los logros que se hicieron, cosas que se hicieron ahí en la institución, eh, pero sí, por supuesto, cuando uno ve un operativo grande, eh, que está funcionando. Cuando ve las camisetas del OIJ, sí, claro, y es por supuesto, inevitable. es inevitable, es inevitable, y también, debo decirle, yo hoy sigo observando, de momento que señalan, que hubo un que hubo, eh, intercambio de disparos, etcétera, y yo esa noticia no la suelto, debo uh -huh. decirle hasta saber que el personal está bien, y probablemente la mayoría de ese personal ya no lo conozco. Sin embargo, usted sigue haciendo en automático aquello que siempre tuvo, velar porque la gente estuviera bien, que tuvieran los equipos mínimos posibles, eh, en fin. Realmente es una institución en la que me formé. Rodolfo, fueron casi 20 años. Llegué muy joven a la institución me formé ahí, rompí paradigmas, rompí esquemas, eh, me formé con mucho temple, tomando decisiones, aprendiendo de gente muchísima entrega, en épocas que el gran tema es, póngase la camiseta y súdela, uh -huh. ese era el lema. Y bueno, por supuesto, eso nos hace personas también, de alguna manera, con ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque usted lo que está poniendo en muchas ocasiones es, en riesgo, inclusive, de su integridad física. Yo recuerdo infinidad de ocasiones en que tenía amenazas, por ejemplo, y usted continuaba con los casos. De, ¿Por cartas etcétera. o
0: por el mensaje? El... A
1: veces llamadas, a veces por notas, eh, a veces informantes que le señalaban al personal. Uh -huh. En fin, ese tipo de cosas también se dan, también se dan. Y bueno, y usted continúa, así es que así es como, así es como me formé, Rodolfo. Eh, probablemente en todo esto, lo que usted notó, y soy así, una apertura, yo creo que es parte precisamente de eso. Y la vida le va poniendo a usted a valorar lo que realmente tiene peso y lo que eventualmente no lo tiene. Mire, yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, en medio de una situación difícil de gobierno, y alguien me decía, Doña Linet, yo la observo a usted tranquila.
0: Estamos hablando cuando estaba en el Poder Ejecutivo. Cuando estaba ejecutivo, en el ¿verdad?
1: Poder Ejecutivo, exactamente. Y alguien me decía, Doña Linet, yo la observo a usted tranquila. Y yo le decía, bueno, es que tenemos muchas cosas que decidir, mucho que hacer. Sí, pero porque realmente la gente se fue poniendo diferentes jerarcas, etcétera, ¿verdad?, eh, bajo ¿No la presión. Decirte,
0: ¿qué caso era? ¿O qué, qué? tema Estábamos era?
1: en una época entre huelgas, ¿verdad? Riteve, de, creo que era. Tuvimos una huelga muy fuerte, muy fuerte eh, de limón, de puertos. Ajá. Y, y digo de puertos porque también teníamos la posibilidad de que se sumara eventualmente Punta Arenas. Y bueno, yo lo que les decía es: ¿saben qué es la diferencia? Yo me formé en una institución.
0: Donde secuestraban a a la gente,
1: Exactamente. El mundo, el planeta estaba. y fiendo. usted tenía que estar en una con sus decisiones, porque además el personal dependía de esas decisiones, y, as, y lo que le decía hace un rato, la integridad de muchos estaba en juego, entonces Rodolfo, cuando esas cosas suceden, yo le decía a esa persona, acá siempre se tiene posibilidad de una reunión, de dos reuniones, de tres eso no siempre se daba de donde yo venía. Muchas decisiones se tenían que tomar sobre la marcha. Entonces usted tiene que estar tranquilo, lo más sereno posible, actuando mucho con una disciplina absoluta desde su capacitación y desde sus capacidades también, confiando en equipos. Por eso para mí, por ejemplo, el que la gente trabaje en equipo es un elemento indispensable, totalmente indispensable.
0: Doña Linet, nos quedan pocos minutos. Recomiéndenos un libro y una película. De mm. lo que sea, mm -hmm. que le guste a usted. Ese ah. libro me gustó, esta película la recomiendo por X o Y. Mm. O no es del cine, no es de ir al cine mucho usted. Mm. O,
1: me encanta, me Entonces, encanta. recomiéndeme una película y un libro. Me encanta ir al, al cine. Hay un libro que me parece que es de interesante lectura, el niño de la pijama uh -huh. de rayas. A
0: rayas, sí. sí. Uh -huh.
1: Me parece que es un libro de importante lectura. Que si bien los hechos se remontan a la Segunda Guerra Así Mundial, uh -huh. yo creo que eso nos debe llevar también al recordatorio de los derechos humanos, de la igualdad que tiene que existir, de esa... Eh, búsqueda de espacios necesarios para que el respeto a las personas sea lo que fluya. Ese Me parece es el, que el es un buen libro, ¿verdad? Para leer. Y bueno, yo soy variadísima en las películas que veo, pero muy variada, más las últimas las fui a ver con mi hija, que nos encanta irnos juntas para el cine. Ahora tengo un rato de que no voy en medio de tanta carrera, ir pero... Ir Con los
0: hijos al cine es de las mejores
1: experiencias. Sí. Ir con los hijos así al es, cine. Así es. Bueno, yo tengo, mi hijo mayor tiene 35 años y lo cierto es que sigue siendo mi compita de cine sí. y de palomitas de o, maíz Y nada más, una aclaración,
0: ir al cine cuando ya los hijos <risas> pueden ver cierto tipo de películas, pero cuando uno tiene que ver películas de fábulas de cine, ahí, ahí es un ajá, poco más complicado. Ajá. Era muy complicado, pero recomiéndenos una película. Bueno,
1: yo la última que fui a ver con mi hija fue Avengers, y me Ajá. parece que la recomendaría. Eso sí, por supuesto, ya no está en el cine.
0: No, pero Pero
1: me parece que esa... Y lo es desconecta uno de... de,
0: de totalmente, por totalmente. Completo.
1: Porque eso es otra cosa importante también, Rodolfo. Hay ocasiones que lo que tenemos que hacer es distendernos un poco, estar más tranquilos, donde la película no es la que te quita el gusto de la gente con la que estás compartiendo, entonces por eso me fui a la última que fui a ver con mi hija.
0: Su peor, así muy, muy puntualmente, sin explicarlo uh, mucho, su peor defecto y su peor error.
1: Defecto y error. Bueno, un defecto curioso que a veces es virtud, no me gustan las áreas grises, a mí no me gusta, reacciono mucho ante la mentira. La mentira es algo que me provoca una reacción negativa muy fuerte. A veces la logro controlar un poco. Normalmente, ¿no? Eso es virtud defecto, de ¿verdad? Error, un error. Después no sé. Yo creo que todos cometemos muchos errores. Pero todos muchísimos, cometemos
0: un montón muchísimos. de errores.
1: Muchísimos. yo creo que el error sería apuntar a, un, a uno solo. No, no. Cometemos muchos errores. Yo creo que lo que es importante es la enmienda y el no seguir diciendo púchica, lo que hiciste, ¿verdad? No, hay, que, hay que salir adelante, hay que saber dejar atrás cualquier error porque eso es muy pesado, es muy agotador. Entonces, mejor lo dejamos en los errores que cometemos todos. Una última consulta.
0: ¿Qué se imagina usted estar haciendo, doña Linet, en 10 años? Es un ejercicio, yo sé que tiene sus, uh -huh. sus consideraciones, pero en unos 10 años, ¿cómo se imagina usted? Uh -huh. ¿Estar haciendo qué?
1: Pues mire, me encantaría estar pintando, por ejemplo. Pintando. Pintando, me encantaría tener la posibilidad Lo he hecho tomar... en el
0: pasado, eh, ha Ajá. hecho sus trazos en el pasado.
1: Hago los trazos, siempre he tenido en pendiente, seguramente por eso lo llevar pensé. Llevar cursos. Ten, llevar un par de cursos, eh, seguramente en 10 años no me va a salir muy bien el asunto, pero bueno, me encantaría y me observo tratando de hacer aquellas cosas que entre todas mis carreras y mis esfuerzos he dejado de hacer y que me satisfacen. Me parece que sería un buen tiempo para hacerlo. Me gustaría pintar, me gustaría tranquilísima sentarme, escuchar música. Tal vez las plantas me gustaría, dice mi esposo, porque me encantan las plantas, pero dice mi esposo que yo a las plantas solamente le doy dormida, ¿verdad? ¿Cómo así, Parece que no las riego oh, bien yeah, yeah, yeah. y no les pongo abono y toda esa cosa. Tal vez en 10 años ya pueda ponerme a darle un buen seguimiento a las plantas. O Eso sea, es me está que diciendo me que los
0: grandes hobbies o las cosas que usted ha pensado las está dejando para, el, para entre unos 10 años.
1: No, no, eh, al rato menos. se vienen antes, ¿verdad? Al rato se vienen antes. Pero vos me dijiste 10 sí, años sí 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 y sí y de momento yo dejé 10 años. de ahí, Pues al rato hacer cosas. Que dejé de hacer. Claro, y que uno quisiera hacer. Y que me gustaría hacer. Hay
0: una frase que dijo John Lennon, el famoso Beatle, una vez, que cuando yo la escuché, caramba, me gustó la frase, decía, la vida es lo que pasa o la vida es lo que está pasando mientras uno está haciendo planes. Casi uh -huh. siempre dejamos lo, lo que nos gusta, uh -huh, uh -huh, uh -huh. a ay, más adelante, más adelante, más adelante. Y la vida es lo que está pasando en estos momentos. Así es. Entonces, qué interesante. Yo creo que a usted uh -huh. y a mí y a todos nos pasa, uy, me gustaría
1: dentro de un tiempo. Yo creo que a todo el ser humano lo, lo, lo piensa. Sí. Lo que pasa es que, que, que en mi caso, Rodolfo, la vida me ha llevado por caminos interesantes.
0: Que usted tal vez Mire, no tenía nada. Sí. Yo, por
1: ejemplo, hace rato yo dije suficiente ya di, fui una buena servidora pública. Sí, pero. Y bueno, lo cierto es que ahora vuelvo a sentir esa responsabilidad. Y le voy a contar algo. Interesantemente, con lo que comenzamos casi la conversación, es lo que sigo haciendo: ocupadísima rompiendo paradigmas, ocupadísima haciendo cosas que sigo sintiendo ayudan a otras personas y ocupadísima también, igual que en aquel momento, diciendo tengo que hacer las cosas muy bien, tengo que tratar de hacerlo porque yo o cierro o abro puertas para otras mujeres, porque eso era también lo que estaba en aquel momento. Y bueno, lo cierto es que ahora me toca nuevamente hacer lo mismo, Rodolfo. Es una cosa interesante, así es que sigo en la vida efectivamente haciendo cosas que me hacen desplazar otras, pero esto me está llenando también de mucha satisfacción.
0: Doña Lineth, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, a, y conversar Cero Estrés aquí con nosotros.
1: Encantadísima, Rodolfo. Encantadísima. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y gracias a ustedes también por acompañarnos, si Dios lo permite. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En Siete Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política.